0: Esse podcast é uma realização do programa de pesquisa e enriquecimento curricular do CET Vasco Coutinho, em parceria com a Insight Incubadora.
1: O tema de hoje é desafio e oportunidades no empreendedorismo feminino.
0: Jaqueline Moraes, Secretária Estadual das Mulheres, obrigado pela sua presença e seja bem-vinda ao podcast Insight Negócios e Oportunidades.
1: Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, quero deixar aqui meu abraço às alunas, e ex-alunas e todos os que nos ouvem aqui nesse momento
0: Secretária, essa secretaria foi formada recentemente né? Me fala um pouquinho dela, como é que foi a criação dela
1: A Secretaria de Mulheres, ela vem já dentro de um debate Dos movimentos sociais há mais de 20 anos é, foram sendo criados instrumentos de política para as mulheres no Estado do Espírito Santo. Em 2019, eu ainda na vice-governadoria, ao lado do Renato Casagrande, nós lançamos o Plano Estadual de Política para as Mulheres. E o plano, ele levava... É, todo a, o entendimento de que nós deveríamos ter um instrumento de execução da política pública é, no executivo, que era uma secretaria, era um desejo. Nós tínhamos uma subsecretaria. Uhum. Ao longo de 20 anos, os movimentos sociais foram conquistando os instrumentos de política pública através do plano do pacto de enfrentamento, da Câmara Técnica de Avaliação da Política para as Mulheres no Espírito Santo e depois con conquistaram uma gerência, uma subgerência, depois virou uma subsecretaria na Secretaria de Direitos Humanos, mas era um, um, vamos dizer assim, uma reivindicação da sociedade, dos movimentos de mulheres para ter uma secretaria. E aí, assim, de uma forma muito grata e pela, por todas as mulheres do Espírito Santo, o Renato Casagrande institui a secretaria no primeiro dia do terceiro mandato, deixando aí um marco criado no Estado do Espírito Santo com a criação da primeira Secretaria Estadual das Mulheres. Aqui,
0: ó, foi uma decisão muito sábia mesmo. Você falou de políticas públicas, né? Me fala um pouquinho de, das políticas públicas dentro da secretaria.
1: A secretaria, ela trabalha de forma intersetorial. A gente chama que a intersetorialidade da política pública é necessário porque a gente fala da política para as mulheres na educação. Por exemplo, vou dar um exemplo quando se faz o investimento que o Estado está fazendo agora, no, por exemplo, no Pacto pela Aprendizagem. Nós estamos colocando recursos nos municípios a escola integral. Nós temos uma meta no Plano Nacional de Educação para cumprir onde... É de 0 a 3 anos. As crianças têm que estar em, em pré-escolas. E isso são instrumentos da política pública que tem a ver diretamente com a mulher. Por exemplo, quando você constrói uma creche numa cidade, e essa creche pode atender as crianças em tempo integral, ou uma escola em tempo integral, significa que essa mãe pode ter autonomia para trabalhar. Então, faz parte da política das mulheres, a política pública na educação, na saúde. A gente trata diretamente da política da saúde da mulher, tanto na questão do, da primeira infância, porque a primeira infância, por exemplo, é um um plano que o nosso governo lançou agora, o Plano Estadual da Primeira Infância. E desde o primeiro mandato, de, do, do segundo mandato, Renato, a gente vem discutindo esse plano estadual que culmina, por exemplo, nos mil dias da criança, na necessidade de nós olharmos para a criança a partir do ventre, da geração do ventre, contando mil dias, é o, é o período em que os neurônios é, desenvolvem todo o seu sistema cognitivo. Então, para você ter uma criança saudável, uma criança que lá na frente ela tem um conjunto de ações que precisam ser respeitadas. E o primeiro tempo dessa criança, diz a respeito aonde Na gestação. Então, começa na gestação o cuidado com essa criança. Então, começa na mulher. E todas essas políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, de inserção da mulher no mercado de trabalho, Sim. empreendedorismo, é, de inserção das mulheres na tecnologia, porque nós ainda temos um número grande de mulheres que ainda não estão inseridas na tecnologia, e na saúde educação, tudo faz parte dessa política. Então, a Secretaria acaba sendo esse órgão articulado articulador da política pública.
0: Nossa, muito interessante. É, esses mil dias, então, achei... Fantástica, assim, né? É, tem uma
1: pesquisa que fala sobre isso, sobre o mil, os mil dias das crianças do Nossa, nascimento.
0: e realmente necessita. Qual é o público assim, que vocês estão tentando alcançar nesse programa?
1: O programa da primeira infância, a gente precisa chegar nos, munici nos, nos gestores municipais para mostrar a importância de, de cuidar das suas mulheres gestantes desde o primeiro momento da gestação. Porque esse, essa pesquisa, por exemplo, que é uma pesquisa americana, que foi feita feito em quase quatro décadas e depois já, já estudaram a, a outra geração, é uma pesquisa que mostra que quando uma mulher tem acesso ao pré-natal, logo no início da gestação, ela tem acesso a todas as vacinações, ela tem acesso a um pré-natal saudável, uma alimentação saudável, significa que ela vai ter uma criança que tem sistemas cognitivos mais resistentes e fortes para frente. Pra, vai melhorar essa criança na aprendizagem. Então, até ela completar mil dias, essa criança passa por um processo que tem muito a ver com a mãe, que é a política do cuidado, que a gente também cuida, trata. Mas e essa mulher que precisa trabalhar fora? Então, nós precisamos de espaços públicos, que também é outra política educacional, para inserir essa criança no planejamento da pré-escola, desde muito nova, para que essa mãe tenha condições de trabalhar e saber que a sua criança está bem cuidada
0: muito bom você falou de empreendedorismo mercado de trabalho e acho que é um é um fator muito importante né para as mulheres como é que você vê hoje a questão do empreendedorismo com relação a essa, esse público por exemplo que às vezes a mulher é, é vulnerável socialmente né me, expl, me me faz esse link um pouquinho porque pode ser uma oportunidade que elas podem ter né
1: sim o empreendedorismo ele nasce de algumas vertentes primeiro é da necessidade mesmo. Geralmente, o empreendedorismo nato, eu falo que eu sou uma empreendedora nata, nasceu da minha necessidade. Com oito anos, eu já vendia pneu rolando. Eu tenho até uma, uma palestra que, assim que eu tiver a oportunidade de falar um pouco dela, eu vou trazer aqui para os jovens. Eu tinha oito anos de idade, eu me lembro rolando pneu para um borracheiro, e ele falando assim, é, eu não compro pneu, fala com a sua filha lá que eu não compro mas ele comprava os meus pneus por uma moedinha de 20, 30 centavos, e na minha cabeça de criança, eu olhava para aquele pneu e via que aquilo não era lixo, aquilo não era para ser descartado, aquilo tinha uma serventia. Depois de adulto, a gente começa a ver, assim, cadeira de pneu, jardim de pneu, você consegue ver várias coisas de reutilização de resíduo sólido. Hoje, se discute o resíduo sólido. Na minha época dos oito anos, não discutia resíduo sólido, mas na minha mente empreendedora, eu já imaginava que aquilo tinha uma serventia. A cabeça empreendedora, ela sempre vai olhar para esse campo da, da possibilidade. O que está que, difícil, está ruim, está na crise? Então é aí que eu vou criar. E aí muitos, muitas empreendedoras e muitos empreendedores nascem a partir de uma necessidade. Então isso é fato, existe um empreendedor que nasce a partir dele. E as mulheres, por que, que tem um grande número de mulheres? Porque as mulheres têm habilidades é, que foram adquiridas ao longo da história doméstica que ela consegue então fazer daquilo virar um negócio. A mulher é muito boa na massa. Ela começa a fazer uma lasanha, vende para a vizinha. Da vizinha, vende para o quarteirão. Do quarteirão, vende para o prédio todo. E daqui a pouco, todo mundo está falando poxa, a lasanha de fulano é uma delícia, virou um negócio. E aí, a empada é assim, a tia do pão é assim, do brigadeiro, do docinho, do bolo de pote. Quando você vai pensando nessas mulheres, você percebe que, por exemplo, tem um empreendedorismo muito legal, que eu acho massa, assim, vou dar uma, uma gíria bem capixaba, acho muito massa. Duas mães, que é muito comum, a gente luta contra isso, mas é muito comum as mulheres, após uma gestação, é, serem demitidas dos seus empregos. Duas mães, uma de menina, de menino, amigas, engravidaram no mesmo período... Todas duas, após a gestação e o período de, de auxílio maternidade, foram dispensadas dos seus trabalhos em empresas. E aí elas, em casa, com seus bebês, elas tiveram a ideia. Então, tipo assim, gente, então, tem gente no, no site aí vendendo roupinha de criança, os bebês perde as roupas muito rápido, e a gente não pode perder isso aqui, isso aqui vira um negócio. As duas resolveram se unir e, e começaram a criar um site na internet e colocaram roupas de criança, de menina e menina, porque os dois tinham, e dali elas começaram na pandemia, isso foi na pandemia em 2020, no início da pandemia, teve um processo de desemprego e elas começaram a vender as roupinhas dos bebês que iam perdendo. Dali elas começaram a encontrar um fornecedor aqui, um fornecedor ali. Hoje elas criaram um, um site das sete mulheres, ou seja, juntaram sete mulheres com habilidades diferentes, com coisas diferentes e criaram um negócio. Então, a partir de uma necessidade, nasce uma empreendedora. E esse negócio, muitas vezes, precisa de quê para dar certo? Precisa de cursos de qualificação. A gente tem parceria com o SEBRAE, parceria com a ADERES, que é a Agência de Desenvolvimento do Empreendedor do Espírito Santo. Nós temos parceria com a SECT, por exemplo, que é o Qualificar ES, Qualificar ES Mulher, que faz um trabalho muito bacana de formação. Às vezes, nasce a empreendedora sem assim, uma formação e a gente potencializa ela na formação.
0: Você falou que oito anos rodou pneu, né? Que isso te fez, mas depois também é, atuou também como empreendedora. Não foi isso? Conta um pouquinho dessa história, porque eu acho interessante. Se me desculpe aqui a falar isso, porque é, é uma história que inspira as pessoas. Uhum. E eu acho que a gente está precisando disso, né? Ouvir mulheres como você contar essa história e, e dizer que é possível.
1: É, eu, eu comecei muito cedo a trabalhar pela necessidade. Meus pais eram camelô no Rio de Janeiro, veio pra cá com, Eu vim para cá com 12 anos, no Espírito Santo, e cheguei aqui para trabalhar de camelô. Eu trabalhei mais de 15 anos de camelô próximo ao Palácio Anchieta. Eu cansei de ver os carros pretos dos poder passar para lá e para cá, e eu trabalhando de camelô. Nunca fui infeliz. Eu acho que esse é o segredo de você vencer na vida. Você fazer tudo o que você faz com muita alegria. Então eu vendia sombrinha, tinha... Ah, chovia. O pessoal está reclamando da chuva, eu estava vendendo sombrinha. E quando tinha Copa do Brasil, enquanto o Brasil estava na partida sem perder, a gente estava vendendo bandeira, vendendo corneta. E, fomos... e eu sempre ganhei a vida trabalhando empreendendo de camelô. Depois de um tempo, eu conheci a política a partir dos movimentos sociais, quando eu vi a necessidade de lutar pela minha categoria, que estava marginalizada, era uma categoria marginalizada, até que veio a lei do MEI, do microempreendedor individual. Porque quando veio a lei do MEI, ela veio justamente pensando no pipoqueiro, que trabalhou vendendo pipoca em frente ao Teatro Glória tantos anos e formou o filho engenheiro. Essas histórias são muito interessantes eu vivi com essas pessoas. Eu vivi com essas pessoas que, recentemente, eu fui num lugar e assim, não, já que eu me formei advogado. E o pai dele vendia calcinha do meu lado lá. O pai e a mãe vendiam peças íntimas próximo da minha barraca. Então, essas, esses casos de sucesso me fez... De fato, querer entrar nessa militância, depois eu fui presidente da Associação dos Camelô, presidente da comunidade, depois fui vereadora na cidade, eu conheci a política meio que me capturou. Eu falo que eu sou uma capturada pela política, eu amo fazer a política, porque a política é um instrumento, uma missão de mudança na vida das pessoas. Mas eu tinha, até os 26 anos, a quinta série do ensino fundamental.
0: Agora, que característica que você acha que, te, que você teve para não deixar você desistir?
1: Primeira coragem. Eu acho que a coragem bem canalizada, ela faz você é, romper as barreiras, né? É, eu acho que o que fez essa diferença, primeiro, de ter a coragem de enfrentar temas difíceis, de ser uma pessoa forjada na luta, isso ajudou. Com 26 anos, com a quinta série uma professora falou para mim poxa por que você não faz direito você fala tão bem você podia fazer uma professora ligou eu falo o insight né que aqui é o uhum. programa né pode insight que abriu aquela luz assim que deu aquela abriu aquela janela de oportunidades ali que aqui é o nome do programa né? insight negócio e oportunidades quando alguém tem a oportunidade de falar para você por que você não vai uma, faz aí eu fui para uma eja e aí no ensino de jovens e adultos eu terminei o ensino fundamental Ensino jovens e adultos, eu terminei o ensino médio. E depois, como vice-governadora do Estado, já governadora, eu me formei em bacharel em Direito, eu tive meu primeiro diploma em nível superior. Já com 44 anos de idade.
0: Sensacional. Muito bom. E agora a gente não pode assim, de, é, deixar também de falar das dificuldades. Né? Que dificuldade você acha que as mulheres ainda não empreendem tanto assim como poderiam?
1: Acho que um pouco é cultural, né? Ainda temos uma barreira cultural forte que a gente vai precisar romper dia após dia. É com muito diálogo, com muita palestra, com muita formação é formando os nossos filhos, a próxima geração, acho que essa essa leva nova aí de adolescentes e jovens já estão mais empoderadas do que foi a minha, e assim sucessivamente, então eu acho que a informação é poder, então o empoderamento começa justamente na informação, e eu acho que as dificuldades ainda, essa barreira cultural, será que ela pode? Por exemplo, eu assumi o governo como governadora do Estado, Eu como vice, eu assumi por quatro vezes governador, e para as quatro vezes foram me perguntadas se eu estava preparada. É tipo assim: por ser mulher, a gente tem um questionamento. Você está preparada? Mas você está preparada para aquilo, mas você está preparado Essa frase geralmente não é falada para os homens. E isso não sim, é sim. fruto de homem e mulher, isso é fruto de uma sociedade sim, machista sim, sim. que a gente reproduz isso. Eu ouvia de mulheres. Mas já que você está preparada. Gente, eu cheguei aqui forjada pela minha história, pela minha vida, eu estou preparada, você precisa provar mais, trabalhar mais, então isso até desanima, quando a gente empreende em qualquer função, quer seja no empreendedorismo da vida, quer seja no empreendedorismo emocional, acho que eu sempre falei do, prim... do maior empreendedorismo é o emocional, é aquele que você... Busca aquela definição lá, a capacidade de fazer acontecer com criatividade e motivação. A motivação e a criatividade é um dos combustíveis mais fortes que as mulheres têm que ter no seu dia a dia. Informe Insight Inscrições abertas para os chamamentos da Lei Paulo Gustavo. Os chamamentos exclusivos para organizações
0: da sociedade civil com propostas para formações de núcleo de leitura e de núcleos audiovisuais, iniciativas de formação, capacitação técnica e qualificação profissional no setor audiovisual, além de projetos para circulação e difusão de atividades
1: artísticas e culturais no Espírito Santo. Para mais informações, acesse arroba
0: Vem aí, Feira Gastronômica Empreendedora Empreendendo com Sabor. Palestras, oficinas gastronômicas, expositores e muito mais. No dia 14 do 11, terça-feira, local set Vasco Coutinho. Organização, curso técnico em eventos.
1: Informe Insight.
0: E deve ter muitos casos, né, evidentemente, como você acabou de falar aqui, que falta coragem, ou falta ela até se posicionar né, para ter essa coragem. O que, que a gente pode fazer, Jaqueline, para a gente motivar essas mulheres a empreender, a, a acreditar nelas?
1: É, eu, quando eu falo do empreendedorismo emocional, que a doutora Gina Stroz escreveu no seu livro Mulher Líder de Si Mesma, eu acho muito interessante, porque você o, o primeiro, a primeira força tem que ser é, dentro dessa sua capacidade emocional que você tem que buscar, às vezes com a ajuda de pessoas, de terapias até, com a ajuda de cursos, de palestras, de leituras de livro, que você vai encontrando essa mulher forte que tem dentro de você que está pronta para romper ciclos ou de ciclos de falta de autonomia financeira que são ciclos de violência, porque falta de autonomia financeira também está incluído no ciclo da violência. Muitas mulheres convivem com seus parceiros agressores por medo de romper essa barreira da, da própria autonomia. Então, assim, é, eu, eu nem diria assim, que é uma falta de coragem. Eu acho que é um talvez essa... essa esse, pressão social que a gente é. Por exemplo, na vida pública, eu que sou política. Existe uma violência política de gênero muito grande. Eu fui vice-governadora e fui chamada de cadela. Então, assim, pensa... É que jornalistas inescrupulosos, inosc não são todos, mas pessoa que se diz de uma profissão que nem o é muitas vezes e faz daquilo ali uma fake news e um ataque à honra das pessoas. Então, é, às vezes, para nós, mulheres, encararmos essas pautas é muito difícil. Porque Isso. eu tenho minha família. Eu não estou aqui para você está aqui. É como um professor, eu não vou estar tá aqui para ser desrespeitado por ninguém. Então, assim, a política, inclusive, nos traz esse enfrentamento maior, né? Que a gente passa por coisas que você não imagina que você fosse passar na Imagino. vida. Imagina. Então, então, assim, eu acho que esse encorajamento parte dessa... acesso à informação. Acho que essa informação é muito foda.
0: Quando a gente fala de políticas públicas, e sabendo disso, a gente tem que ir atrás, né? O governo precisa ir atrás e falar assim... Ei, você tem capacidade aí, você tem uma oportunidade pela frente, né?
1: É porque eu acho que a rede faz isso, né? A criação da secretaria mesmo, ela é pautada em conhecer essas mulheres dentro da sua interseccionalidade. O que que é essa interseccionalidade é olhar a mulher dentro da sua necessidade regional ou é, local? É, uma mulher negra urbana, ela tem uma necessidade da, diferente da mulher negra quilombola. Sim. que está lá em Pedra Branca ainda precisa de água. Ou seja, a mulher cigana, que ainda tem uma cultura que as crianças são dadas em casamento aos 14 anos de idade, ainda tem um desafio para romper as mulheres indígenas. Tem outros desafios por conta da comunidade que vive. A mulher branca, pomerana, ela tem outra dificuldade. Então, a Secretaria de Mulheres ela vai trabalhar justamente conhecendo esse cenário tendo um atlas dessas mulheres de como se, que essas mulheres estão colocadas no mercado de trabalho capixaba, como que essas mulheres... Nós estamos, nós estamos num século que ainda estamos discutindo se eu e você devemos ganhar igual fazendo a mesma é. coisa. É, <risos> parece incrível, né? É, precisa mas de uma nós,
0: lei para isso, né? Esse, ok, lei. lei, tudo bem, mas precisa de uma lei para isso é um absurdo, né? É um absurdo. é um absurdo. Então,
1: assim, mas é isso que nós estamos discutindo ainda. Uh -huh. se, eu, se eu tenho poder de decisão da minha própria história, da minha própria vida. Então, Entendi. pensa quanta política pública a gente precisa ainda. Não,
0: é verdade. E o desafio é muito grande. É. Muito grande. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre mercado de trabalho, porque, como professor, assim, a gente tem, né, precisa ter informações. Na minha honesta opinião, e pelo que eu lembro, eu nunca vi, ou pelo menos não tenho notícia, de tantas oportunidades de trabalho que o Espírito Santo está tendo, de, de emprego está tendo. Nós temos, por exemplo, que vai ser instalado, Logicamente, tem o um tempo, o ZPE lá em Na Cruz. Né? Várias empresas ali de logística vindo para cá. Como, Jaqueline, preparar essas mulheres também para o mercado de trabalho? Entendeu? como preparar, porque é, é necessário a gente ter também esse olhar né sim,
1: primeiro é a gente ter, é, fortalecer programas, que hoje nós vamos fazer isso na secretaria, nós temos um, um projeto chamado Empresa Amiga da Mulher por que, que a gente está dizendo é, chamando essa empresa para dentro? porque a gente quer formar dentro da necessidade que aquela empresa precisa vou dar o um exemplo, quando nós estávamos no mandato passado é, ainda na vice-governadoria uma empresa capixaba de fornecimento de energia elétrica, a EDP, convidou é, 20 mulheres e 20 mulheres trans para serem formadas para subir nos postos e fazer aquela instalação de, de rede elétrica, que é uma, uma área que não tinha mulheres, eles detectaram que não tinha. Então, eles abriram uma turma de 20 mulheres e 20 mulheres trans. As 40 pessoas que formaram foram todas contratadas pelas terceirizadas da empresa. Então, se a gente puder formar dentro das especificidades regionais, que eu acho que é importante também. Não adianta você formar em, em, em Cachoeiro o mesmo curso que está sendo feito lá, por exemplo, em Aracruz, onde você falou da ZPE. Por quê? Cachoeiro, nós estamos tendo uma demanda grande do setor de mármore. E aí, a gente precisa formar pessoas que tenham aquela expertise que to, de toda aquela cadeia. Então, conhecer a cadeia, produtiva daquela atividade, daquele local, como nós estamos falando de logística. Conhecer a cadeia produtiva da logística, o que que gera, gera quais negócios, porque não é só instalou uma empresa. Não, quando você instala uma empresa, você tem ali agregado àquela empresa vários ramos de negócio que precisa formar mão de obras. A gastronomia cresce muito, mas, por exemplo, o audiovisual, ainda precisamos de mais mulheres. O Observatório Mulheres, do Instituto Jones, que é coordenado pela nossa secretaria, mostra claramente na economia criativa, onde as mulheres têm potencial ainda de avanço. Por exemplo na é, rádio e TV, na comunicação, fotografias. Então, nós temos um, um nicho muito grande na economia criativa para as mulheres. Conhecer isso e atrair essas mulheres para esses cursos técnicos que coloca você diretamente no mercado de trabalho é uma força que nós vamos exercer ali na Secretaria das Mulheres.
0: É, e imagina que tem muitas mulheres ainda que estão fora da, da questão da, da sala de aula. né? Tem muitas mulheres ainda, né?
1: Sim, é, a gente quando faz a comparação do, do, no CINE, por exemplo, dos currículos que tem de pedido de emprego e da formação e qualificação dessas mulheres, a gente percebe que ainda tem um delay que depende muito. Aumentou o número de mulheres inseridas na EJA, nós mulheres estamos estudando mais, nós estamos fazendo com as melhores notas no Enem, mas ainda precisa avançar nessa parte técnica, principalmente.
0: É, chamar, nessa né, empoderamento, né?
1: Exatamente.
0: Existe algum, algum projeto de vocês que incentiva o empreendedorismo feminino? Se eu não me engano, tem um Existe um, um prêmio, um, alguma coisa assim, né?
1: Sim, nós estamos trabalhando com duas, duas frentes. Uma é Empreendedoras em Destaque, que é um projeto que vai. A gente, além de fazer a inserção do empreendedorismo, a gente vai incubar algumas mulheres no empreendedorismo. Então, esse é um projeto que está sendo desenvolvido pela secretaria. E o prêmio, o prêmio Elas é um projeto que visa o empreendedorismo social. Esse prêmio Elas, a gente vai reconhecer e premiar. As instituições, porque com a Lei 13.019, muitas ações do município e do estado, na ponta, acontecem através de OSC, de associações, de instituições, e, e a Lei 13.019 deu o poder para que o estado pudesse, o estado, o município, o Brasil pudesse fazer contratações de chamamento público para essas entidades. A questão é como qualificar essas mulheres para atuar nessas entidades e a, qualificar do ponto de vista de ler os editais, fazer o, o, construir os projetos, prestar conta e ter sempre uma vida ativa nesse empreendedorismo que é chamado de empreendedorismo emocional. Então, nós estamos lançando o Prêmio Elas agora com um valor que nós vamos é, premiar Determinadas instituições e que nós pretendemos ampliar cada ano daqui para frente. O,
0: é, o prêmio Elas e o prêmio que você falou?
1: O é Empreendedoras em Destaques.
0: Destaque. Como é que se inscreve? Como é que a pessoa pode ter acesso a mais informações? O
1: prêmio Elas ele já está com edital para ser lançado agora. Assim, Eu não saberia, mas é só acompanhar o site do governo e da, da secretaria que vocês vão ver que tem lá os, o link de apresentação. Ele está finalizando porque é uma premiação que vai acontecer em dezembro, mas todo o procedimento de apresentação dos projetos é agora. A partir... Ela
0: precisa ter CNPJ? Não, não nós precisa... vamos premiar...
1: Entidades que têm a CNPJ e que não têm a CNPJ. Ah, então.
0: entidades, a pessoa, pessoa é, física... no nesse,
1: nesse prêmio, elas são entidades que cuidam e trabalham com o empreendedorismo feminino.
0: Ah, entendi. Ou vai
1: ter eixo do empreendedorismo feminino, eixo da saúde da mulher e eixo do enfrentamento à violência. Então, são entidades que trabalham com mulheres com esses três eixos e aí que são várias e aí a gente vai vai premiar as formais aquela que tem CNPJ ah. e as informais nós iremos incubá-las porque a gente precisa é, fazer com que essa entidade tenha condição de formar mais mulheres na sua base territorial entendi
0: aqui no sete vasco Curtinho, nós temos a Insight incubadora que uhum. o programa está aqui como é que você acha que a gente pode como é que a gente, você acha que a gente pode te ajudar Oferecendo ajuda. Como é que a gente pode fazer para te ajudar, o Sete Vascotinho e a Insight Cubadora? Como é que a gente pode ser um parceiro da Secretaria das Mulheres? A
1: gente pode marcar uma reunião técnica com a nossa gerência. Eu acho que aqui é a gente localizar e que todos os projetos que a gente for incubar, a gente tenha condição de fazer o recorte de gênero. Porque é importante a gente colocar esse projeto para as mulheres. Por exemplo, a SECT, como secretaria, ela tem lá o Qualificar. Qualificar é S e o qualificar é S, mulher. Quando você vai no Bolsa Atleta, tem Bolsa Atleta, Bolsa Atleta, mulher. Então, o projeto tem que estar direcionado, bem definido, para que a gente possa trabalhar juntos. Então, assim. Dentro dessa economia criativa, vocês podem nos ajudar em muita coisa, porque quando a gente olha lá, praticamente tudo que tem na economia criativa, desde a gastronomia, a parte de autocostura, de costura, tem a parte de audiovisual, de mídias sociais, quer dizer, tem várias áreas dentro da economia criativa que nós precisamos subir o gráfico, vamos dizer entendo, assim, entendeu? Entendo. A gastronomia está lá no topo. Mas a gente tem muito espaço para subir os outros gráficos. Né?
0: E como é que vocês estão fazendo para incentivar isso? Como é que está sendo o papel da Secretaria para incentivar? Por exemplo, hoje a nossas, nossa ouvinte que está tá com a gente aqui ouvindo esse podcast, que quer empreender, mas não sabe como...
1: Então a gente além de potencializar também as feiras de mulheres, nós estamos pedindo se assim, o nosso site é novinho, que a secretaria tem pouco tempo, né? Então o nosso site é novinho, depois eu vou pedir para vocês colocarem ele aí. No informe colocar. No coloca. informe porque é de cabeça de cabeça ainda não sei, mas assim é importante entrar no site da Secretaria e acompanhar os nossos produtos. Por exemplo, as feiras de mulheres empreendedoras, a gente está apoiando praticamente todas, porque às vezes a pessoa faz uma coisa, mas faz, eu nunca apresentei meu produto numa é, feira. É, exatamente. É uma forma. Isso. E aí você pode conhecer outros meios de empreendedorismo através do nosso site com as nossas ações. A gente tem o um trabalho que vai ser linkado com as empresas, que são esses empreendedores em destaque A empresa vai receber um selo Empresa Amiga da Mulher. São projetos que nós estamos desenvolvendo. E sempre ficar atenta aos nossos chamamentos, porque a gente tem, a partir agora desse, desse semestre e no próximo semestre, a gente lança os editais e você vai conhecer onde que estão tá acontecendo essas políticas. A gente está trabalhando mais com as organizações sociais porque elas chegam mais rápido na ponta.
0: Legal, e sobre a economia criativa Você falou um pouquinho da economia criativa Me fala um pouquinho da economia criativa Dentro da, da secretaria
1: A economia criativa vai estar dentro desse eixo Do empreendedorismo e da inclusão produtiva Porque a economia criativa hoje a gente, O governo lançou agora é, O hub de inovação ali na, Junto com a SECT, com a cultura A economia criativa Ela agrega muitas mulheres Porque, vamos lá, a gente faz um aporte No Festival de Teatro de Vitória Vou dar um exemplo então, é um festival que acontece com várias atividades culturais. O que está que por trás daquelas quatro, cinco dias de apresentação? Ali por trás está a Mulher da Gastronomia, a mulher que está liderando, a costura se, é, de, de todos aqueles grupos teatrais que estão apresentando. Ali tem um grupo de pessoas que estão fotografando, ali tem um grupo de pessoas que, tão, que são câmeras. Eu quase não via mulheres na câmera, né? E hoje você tem. Então, assim, pessoas que estão produzindo podcast, videocast. Então, tem uma economia que é gerada a partir da cultura, que a gente chama de economia criativa. O Hub de Inovação, por exemplo, tem muitas mulheres que participam.
0: Nós estamos terminando, tá sendo foi inspirador. Eu queria que você deixasse uma mensagem para nossas alunas. Eu acho que as nossas alunas também, grande, grande parte, tem um pouco do seu perfil no sentido que batalhou muito. O é, que você passasse uma mensagem para elas?
1: Então, minha mensagem é sempre essa de acreditar primeiro em você, no seu potencial, romper com todas as dificuldades, Fazer com que todas as dificuldades se tornem uma oportunidade. Foi assim que eu fiz da minha história. Saber que você é protagonista da sua própria história, você que escreve ela... Você define que nada te defina Ou seja, é, que a sociedade Não venha te definir Que você possa se definir, se autodefinir Porque a gente precisa romper Com todos esses ciclos Violentos das mulheres no Brasil Na nossa história, no Brasil e no mundo E dizer um pouco da frase Que eu gosto muito de Paulo Freire Ele diz assim A educação não transforma o mundo A educação muda as pessoas E pessoas transformam o mundo então, uma pessoa que é mudada pela educação, com essa chave poderosa que é a educação, ela transforma o mundo. Então, deixa a educação mudar o rumo da sua história.
0: Secretária, muito obrigado. Gratidão mesmo. Estou emocionada aqui, porque foi inspirador. A, sua, a nossa entrevista aqui foi inspiradora. Muito obrigado. Eu acho que você é um exemplo para muitas e muitas mulheres... Foi um dos objetivos de trazer você aqui exatamente para inspirar as nossas alunas para poder crer, né? Poder crer que ela pode, que ela pode alcançar coisas melhores na vida dela. Não quer ser empreendedora? Ok, vou ir para o mercado de trabalho, mas que esteja preparada é um exemplo. Muito obrigado mesmo. O Sérgio Vasco Curtinho e é a Insight Combrador te agradece muito.
1: Eu que agradeço, deixo aqui meu carinho, meu abraço professor Nelson, muito obrigado pela entrevista, ao Gustavo, que está aqui nos apoiando, toda a equipe, as alunas, os alunos, obrigado. Vocês ex-alunas também, ex-alunos que já passaram por aqui, tenha sempre esse espaço como um espaço de transformação. Esse foi mais um Podcast Inside Negócios e Oportunidades.
0: Este episódio foi produzido pelos alunos do CET Vasco Coutinho. Na direção, professor Gustavo Belo e Nelson Cardoso.
1: Alunos, Ciana Fernandes, Gabriela Leitão, Caio França, Marielle Costa, Petro Cinzaro, Rômulo Márvila, Sabrina Repolês e Valdevir Júnior.